0: Todo o meu
1: processo culminava no Office de Assuntos Internacionais Receber um fax do Departamento de Estado americano A mais alta patente do poder do governo americano
0: E eu estava à espera de receber um fax Os laboratórios são à porta fechada E as pessoas também são à porta fechada
2: da Ciência, um podcast que tem passaporte diplomático, portanto pode fugir para qualquer país sem dar satisfação a ninguém. Eu sou Caetano Souto Maior, falando de Washington, D.C. Eu
3: sou Daniela Mineri, falando de São Paulo.
2: E hoje nós temos é, duas convidadas aqui que vão se apresentar.
1: Bom, eu sou a Maria Tereza, também conhecida como Maite, falando também de São Paulo.
0: Eu sou a Ana Ribeiro uh, e falo do Washington, D.C.
2: E hoje a gente vai falar de, de imigração, é, como esperado, logo depois do podcast passado, do episódio passado, a gente já é, imediatamente, quase imediatamente, teve um, um, um tema que veio com a proclamação de uma ordem executiva do governo americano, é, limitando a entrada de, de é, imigrantes com certos tipos de visto que são usados eh, frequentemente para pessoas que vão trabalhar no, no Silicon Valley, bem como na academia. Então, são os vistos H1, os vistos J e, e algum outro tipo, pelo menos. E isso gerou muita confusão eh, com as pessoas que estão aqui com esses tipos de visto, ou estavam pedindo visto, ou estão mudando de visto de um para outro. E eh, fez criou muita incerteza no, na academia com relação a como é que vai ser recrutar novas pessoas para os laboratórios aqui nos Estados Unidos. Então a gente achou que valia a pena falar um pouco sobre como era essa experiência, mesmo antes dessa ordem executiva que que já limita ainda mais uma coisa que já era já era é, complicada. É, todos os quatro que estão aqui falando hoje têm alguma experiência com, com pedir um visto e migrar para um outro país para fazer pesquisa. E, é, e quem já passou por isso sabe que mesmo quando dá tudo certo, não é uma experiência agradável, porque é uma coisa que tem muitas dificuldades. Então, é, eu acho que a gente vai vai falar um pouco também dessa de da experiência de cada um, e eu acho que é, talvez a gente possa vir para Daniel e Maite começarem com, com a experiência deles, meio a trajetória de como foi sair do Brasil para fazer pesquisa em outro lugar.
3: Eu acho que é importante dizer que mais do que simplesmente fazer um, um, uma avaliação estatística de quantos empregos, na verdade, seriam perdidos com, do, dos americanos né, com esse tipo de visto, que é o, é o argumento do Trump, é isso. São muitos milhões de empregos perdidos. Quer dizer, não dá para querer contra-argumentar isso estatisticamente. Acho que o que dá para falar é... Retratar o tipo de experiência que que um pós-doc tem e tentar avaliar também se de fato, uh, na academia, pelo menos, os, os imigrantes uh, oferece algum tipo de risco. Na verdade é não, né mas mas <risos> vamos chegar nisso. É, eu acho que a Maitê, é, na nossa unidade familiar, tem uma boa história para contar porque impactou todos nós. Eu, ela e o nosso filho, Otto, que agora tem anos. Uh, Maite.
1: Bom, eu vou então começar a contar um pouco do como foi o, o passo internacional da minha carreira. É, eu sou bióloga e sempre é, a minha trajetória prof, é, profissional, acadêmica, sempre foi em biologia de plantas, biologia vegetal. E em 2008, eu me mudei para Portugal para fazer o doutorado sanduíche. Então, eu fui morar em, nos arredores de Lisboa, em Oeiras, para fazer seis meses do meu doutorado sanduíche. E coincidentemente com isso, eu já trabalhava no mesmo laboratório que o Daniel, e a gente se mudou junto para lá, e ele foi fazer o doutorado em Portugal. É, então, começou em 2008, eu fiz esse doutorado sanduíche, voltei para o Brasil, terminei a minha tese, defendi, e nisso fui. A experiência em Portugal tinha sido muito interessante, e, eu voltei, e o Daniel estava lá, e eu voltei para fazer pós-doc no instituto que nós nos conhecemos, que é o Instituto Gulbenkian em Oeiras.
3: Que é o que une todo mundo aqui, na verdade. Que é, é
1: o ponto comum dessa, dessa amizade, que foi nós todos nos... No, eu e o Daniel a gente já, 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 já tinha um relacionamento, e a gente conheceu o Caetano e a Ana em, em, no Instituto Gulbenkian em Portugal. Então, eu, em 2010, voltei para Portugal para começar um pós-doc no Instituto Gulbenkian. E, em 2014, me mudei para os Estados Unidos com o meu chefe português, que foi, então, contratado na Universidade de Maryland, onde eu continuei o meu pós-doutorado com ele lá. Isso foi em 2014. em 2019, Então, nós nos mudamos para os Estados Unidos e tínhamos, né, fazendo uma história um pouco mais encurtada já para cair no passo da imigração, é, eu tinha um visto J, que tem validade de cinco anos, e depois disso você tem que emigrar para o visto H1B, é, se for a sua intenção eventualmente ficar no país. É, no meu caso, nós tínhamos um financiamento conjunto, era um projeto meu, onde eu e o Daniel a gente estava nesse projeto, com o financiamento do governo americano, da, de uma das grandes agências de fomento americanas a NSF, e nós tínhamos financiamento do governo federal e nós tivemos que, que voltar para o Brasil porque eu tive implicações exatamente nessa conversão do visto J para o visto H e, e tive que início, nessas implicações todos nós voltamos para o Brasil é, com com, com o financiamento da pesquisa é, interrompido. E...
3: e o Visto J, ele, ele, na verdade, tem esse intuito de como se fosse um exchange student. Né? Uma pessoa que vai lá e eles até te instruem que é como se fosse uma forma de trocar culturas. Você vai lá para aprender sobre a cultura americana e, em princípio, você vai levar para o seu país depois. Agora, eu acho que ninguém daqui ficava sabendo os detalhes. Quer dizer, o Caetano não precisa saber detalhe nenhum. Porque ele é americano, é europeu, de algum lugar
2: também, tudo. Tá revelando o segredo como, como agente, o Born Identity, né?
3: Exato. É, então, a gente é, tem um pouco de cada um sua experiência, mas acho que a experiência de chegar lá com o Jota, pelo menos eu, a Ana e a Maite tivemos, e, e, e a gente é informado... Dessas características que, para você, você foi para um laboratório, né?
2: É, um parêntese aqui também sobre os tipos de visto, é que quando você vai para um lugar também, geralmente você não você não sabe quais são todas as opções de visto. Você fala com, com o chefe do laboratório, ou com do, do, o diretor do instituto, ou qualquer, do programa, qualquer coisa assim, e ele instrui mais ou menos é, que tipo de visto você vai pedir. Então você já vai pedir uma coisa que é meio pré-formatada você sabe que aquilo existe, sabe que é a maneira de pedir você vai vai por esse então muitas considerações vêm justamente depois de você já estar tá encaminhando um processo né? É, a, a minha experiência quando eu fui fazer mestrado na Espanha foi, é, foi eu tive que pedir um visto de estudante e o consulado espanhol em Recife, acho que é vice-consulado na verdade um dos lugares mais desagradáveis para esse tipo de experiência que você pode passar, então eu tenho um ter uma experiência mesmo depois de é, ter cidadania portuguesa e não precisar mais disso. Mas é, a verdade é que, principalmente na altura, que eu era, tinha vinte e poucos anos, é que a experiência é uma coisa que é bem bem avassaladora. Assim. Você não sabe, você sabe que precisa de uma montanha de documentos, sabe que precisa levar aquilo tudo e sabe que tem alguém que vai lhe dar, aprovar ou negar o seu visto e você quer que saia o mais rápido possível e é que dê tudo certo, você não vai ficar discutindo se no futuro aquilo vai lhe permitir fazer uma coisa ou outra então você meio vai no canal que existe e depois descobre é, qual o objetivo de uma coisa que você já fez e eu acho que é, a Ana também pode falar um pouco disso com relação ao, ao visto J qual foi a experiência dela de, de dessa, dessa é, opção ou, ou falta de opção com relação ao, ao visto J né, na, na vinda pra cá que é uma cláusula
3: comum aos europeus e aos brasileiros. Então, o que você também passou, e várias coisas são iguais para a gente. Né?
0: Sim, uh, eu imagino que tenha sido o mesmo processo. Um, como o Keitan disse, eu vim para cá com o visto J sem fazer ideia o que é, que é um visto J não é? e o que é que o visto J implicava. Um, mas para mim não interessava muito porque era o meu passaporte para começar o pós-doc e era a única coisa que interessava naquele momento, não é? Normalmente a pessoa só pensa nesse tipo de coisas mais tarde um, quando, 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 quando surgem outras possibilidades, outras oportunidades. Um, a minha experiência com a imigração uh, não, foi muito não foi muito difícil. Uh, eu esperei, pelo meu visto... 3, cerca de três meses e, e, e vim para cá sem problema um, quando uma das coisas estranhas que aconteceu um, quando eu cá cheguei foi eu, eu também vim para a universidade de Maryland tal como o Daniel o Daniel e a MIT e todos os imigrantes que têm um visto J Uh, e que chega à universidade para trabalhar tem uma orientation uma, uma orientação obrigatória um, e, e esse foi o meu o meu primeiro contacto com o mundo de... com a realidade de ser imigrante nos Estados Unidos um, foi esse momento de, de, de orientação e, e para mim foi muito chocante, eu que vinha super entusiasmada e super feliz por vir para cá ter a noção de que as pessoas um, nos veem como... Um, incivilizados, não é? Uh, nós imigrantes e isto é um saco muito grande onde se põe toda a gente de todo de todo o mundo que não americanos. E e e, e eu, eu, aquilo que eu senti foi que eles nos estavam a ensinar a viver como gente civilizada neste caso ensinar a comportar exatamente como um americano se comportaria. Um, foi foi um, um contacto um bocadinho dramático para mim, eu não gostei, fiquei, fiquei bastante insatisfeita, um, e a partir daí, abriu-me muito os olhos para esta realidade da de, 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 de imigração, não só da minha, mas de outras pessoas também.
3: Um... Não, acho que para não achar que é exagero, não é que assim, eu acho que, esse, eu não, me corrija se eu estiver errado, mas um, um dos aspectos dessa tentativa civilizatória que eu acho que é o que o que, o que você está descrevendo. Eu não sei se eu, se eu percebo isso dessa mesma forma, mas o que isso me faz lembrar é, por exemplo, aquela bolha da distância física. Então você os raios Exato. da distância física, o quanto que é ok se você está no espaço pessoal, espaço para amigos próximos, espaço para primos de primeiro grau, de segundo grau, e aí vai... Exato. E,
0: e, e aquilo que eu também... Uh, que, que que me chamou a atenção foi quando tu falaste em relação a trocar culturas não é essa ideia de que o visto J existe para trocar uma cultura um, e assim que a pessoa chega à orientation e é o, é o primeiro contacto que tem com a universidade e com este mundo profissional nos Estados Unidos a pessoa entende que é tudo menos trocar culturas não é é uma é um lavagem jovem, cerebral é? para a pessoa se comportar exatamente desta maneira porque se não se comportar exatamente desta maneira não vai ser bem visto não vai ser bem aceito um, e tem a questão da distância tem a questão do não tocar não é? tem a questão de um, tem, tem a, a questão um, aquilo que nós dizemos aquilo, aquilo que nós dizemos, e neste caso era um americano a falar, um, não é necessariamente aquilo que nós queremos dizer, portanto, se nós dizemos X, as pessoas têm que meio que ler nas entrelinhas, não é? Isto para um imigrante é muito complicado, não é? E eu acho que uh, muitos dos conflitos que acontecem na academia e, e, e nos laboratórios entre, entre, entre colegas e entre chefes e pós-docs e... e estudantes o vem exatamente da diferença de culturas, né? E, e, e o facto das pessoas acharem que a sua é é a boa e a dos outros é a má, né?
2: E às vezes nem, nem boa nem má necessariamente, mas achar que a sua cultura é o, é o padrão e os outros é que são diferentes, né? É tipo achar que os outros que têm sotaque, né? É, sotaque é sempre os outros que têm. Você nunca tem, tem sotaque. Quando todo mundo tem sotaque, né? E para uma ilustração, uma visualização dessa questão da, da bolha, é que isso é, eu não vi, mas eu, eu ouvi foi uma coisa muito presente depois que que a Ana descreveu e também vocês quando descreveram isso da da bolha que isso era literalmente um, um slide de PowerPoint com um desenho com uma bolha, com tipo distâncias marcadas assim um, um círculo mostrando onde você pode estar fisicamente perto de um americano para respeitar o espaço que eles acham que é razoável, dependendo do seu nível de intimidade, né? Isso, é precisa linkar,
3: que... isso, isso precisa ser linkado isso precisa ser linkado que tem na que... internet é um eu conceito. acho que tem eu
2: já, eu já vi na internet eu procurei no Google, Google eu eu fiquei com essa com essa imagem porque realmente são coisas que você não espera principalmente quando é uma coisa que teoricamente é como vocês disseram para um, uma espécie de intercâmbio cultural mas tem que higienizar bem a parte da sua cultura né para é, não não interferir com com o que os americanos esperam né e isso também é, uma, é não é uma coisa é, única dos Estados Unidos provavelmente mas é uma coisa que é bem marcante aqui que todo mundo tem meio a ser esse, esse, esse choque de cultura por falta de, de, de termo melhor
3: e você chega lá para trabalhar né porque é isso também e por mais que seja uh, um, um, um trabalho acadêmico o seu, o seu mindset é esse né o seu mindset é. já, já tô falando eu não sei nem se eu tô falando como paulista de falar mindset ou se eu estou falando americanizada é difícil determinar estando aqui
2: mas eu acho que que talvez a gente tenha colocado um pouco o, o carro na frente dos bois, porque talvez o, o mais normal é você pensar em vez de falar o que está errado é tipo para que você quis sair do país para começo de conversa, né o que levou a querer é, ir fazer é, mestrado, doutorado pós-doc fora Quais são as, as, as vantagens, as expectativas, as pressões para alguém que tá num, que pode, a princípio, perfeitamente continuar no seu laboratório, no seu país, fazendo pesquisa e para um outro país? E, é, para mim, a, a minha experiência pessoal era muito. Eu, eu simplesmente queria sair, eu não tinha muito essa de pesar os prós e contras, eu só queria, tipo, tá pelo mundo, assim. Então, não sei se é, se é uma coisa muito que eu pesei os prós e contras, apesar de que também é verdade que no Brasil tem essa ideia de que tudo fora é melhor, né? Que nem sempre é, é verdade. Talvez em outros lugares tenha isso também. Mas eu acho que é, também pode ser bom ouvir a experiência de vocês. O que que levou vocês a, a sair primeiro, a querer sair do país? Para ver o que que motiva as pessoas a, a dar esse passo, já que tem esses entraves que a gente já já falou. Mas por que você quer sair para começo de conversa?
1: Ah, no meu caso, foi, foi uma busca por um, por um ambiente internacional e variado e, e, e colaborações e estar tá em outros ambientes né, com, com, com uma outra cultura acadêmica. Então, foi a, além da parte científica de aprender novas técnicas e trabalhar com outros sistemas e e de alguma maneira né, desenvolver o seu, o seu trabalho num outro ambiente, assim, então eu vim com as minhas ideias e fui fazer experimentos num outro lugar, assim, mas né, como, tendo como, como ponto de partida as minhas próprias ideias e, e o que eu estava querendo, pra, nesse caso, para complementar, pra, era o fechamento da minha tese de doutorado, então essas coisas se, se, se unificaram, assim, então era um interesse por um ambiente internacional e e diverso, e aliado às a, a, minhas questões é, biológicas, que esse laboratório é, para onde eu fui complementaram muito bem.
3: Isso para é Portugal, né?
1: É, e eu acho que depois a ida para o GC foi... Acho que foi um, um outro passo, assim, foi, foi de fato essa internacionalização... Um, uma multidisciplinaridade, uma uma um, uma coisa que 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 eu gostava muito era a coisa dos ambientes comuns, de você de estar tá, né, trabalhando, tá fazer trabalhava com planta, eu tinha um cara do meu lado fazendo imagem de, zebra, de, de zebrafish ou de drosófila ou de neurônio, então era uma coisa muito rica, é, cientificamente que foi que foi um, uma grande experiência assim na minha vida então acho que tiveram essas motivações e essas motivações encontraram de fato um lugar que onde eu pude né, me desenvolver intelectualmente e cientificamente especialmente né nesse nesse contexto nesse primeiro momento nesse contexto de Portugal é mas também né, um brasileiro sempre vai ser colônia em Portugal, então acho que por mais que a gente tinha, tivesse todo o escudo da instituição que, que dava uma um, era, era o apoio na questão de imigração e tudo mais, tem toda a questão cultural e, e, e tal. É, que a gente sentia que, que com os europeus era, era um pouco diferente, mas também era... Acho que não tem nenhuma... Uma, um viés de discriminação muito óbvio, assim, no ambiente acadêmico, necessariamente. Assim.
3: Ah, acho que nada, na, nada que, que vale é. a pena esmiuçar, porque não, não marcou necessariamente nisso, né? É. Mas um é, é, propósito era muito diferente, eu sinto. Né? Uma coisa era estar o, o, tá em Portugal e estar tá, tá no. Bom, o que de fato, tinha uma cultura científica, acho que todos nós podemos concordar que. Uh, Sus né? Então, de um ambiente de bastante discussão, pelo menos nesse aspecto uh, do ambiente informal. Uh bastante diferenciado dos outros lugares. E para os Estados Unidos foi mais um trabalho, foi seguindo um projeto. né eu é, segui, E aí o,
1: o oposto disso foi quando eu fui para os Estados Unidos e era exatamente a cultura oposta. Então eram os laboratórios com seus próprios equipamentos, eles mesmos falam, laboratórios de portas fechadas, os, as portas dos laboratórios ficam fechadas, trancadas, literalmente. Cada um tem o seu equipamento, não existe a coisa comum. Um, uma ou outra coisa, claro que... A, a, em geral, a, a parte de imagiologia é comum e tudo mais, mas é, é, era, foi, era uma, foi uma outra cultura. Eu me interessei em me mudar de Portugal para os Estados Unidos também para vivenciar esse lado da cultura científica americana, que eu queria né, entender e, de alguma maneira, participar dessa, dessa questão de, né, do, do, também da vivência americana. Eu achei que, naquele momento da minha carreira, isso fazia sentido e eu poderia tirar proveito dessa experiência. Mas foi a experiência oposta, assim, em termos de, de muito mais individualista e muito mais, né, o seu laboratório, a sua equipe, uma coisa muito mais fechada e muito mais competitiva, porque é, é, tem, existem colaborações entre os pesquisadores, mas é raro, eles competem muito mais do que colaboram, assim, de maneira geral, pelo menos pela minha experiência.
3: Mas é bom para se focar, né? <risos> precisar ser mais individualista também é, eu
1: acho que um oposto é... nosso também foi a questão cultural, de vida social que a gente tinha em Portugal e nos Estados Unidos literalmente vocês e o, e o custódio eram nossos únicos amigos, assim, então a gente vinha de um ambiente riquíssimo culturalmente e socialmente em Lisboa para né éramos nós, nós e mais três e o pessoal do laboratório, né cabe, é, que cabia em outra, outra mão então, é... Mas acho que também tem uma outra camada né, que vem nesse outro momento que é ter filho também como foi ter filho nos Estados Unidos então o nosso filho nasceu lá e, e nós dois éramos pós-docs e aí também aí a, a, a camada de, de, de complexidade
3: também se multiplica e é um grau um grau de comprometimento no lugar e nas suas escolhas novo que os nossos amigos aqui estão começando a descobrir também né
2: Pois é, eu acho que também, para falar da, da experiência de vir para os Estados Unidos, é, eu vim, vim meio por acaso, porque eu vim com a Ana, e não era a minha primeira... Eu também vim primeiro... por acaso,
3: olha só, o pessoal que fica falando. Os <risos> dois foram seguir a mulher que estava sendo chamada para os Estados Unidos. Pois é,
2: não é, não, não era a minha primeira é opção, mas mas quer dizer, também não foi uma coisa que eu, que eu achei que, que, eu, que eu achei ruim imediatamente, porque muita gente diz, quer dizer, o, o, o atrativo de vir para os Estados Unidos fazer pesquisa, eu acho que é bastante óbvio de justificar, pelo menos no papel, é um dos lugares que tem a pesquisa mais avançada, com maior nível de financiamento, maior concentração de 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 institutos é, com é, conhecidos e tudo no no mundo. Então, a princípio você vai para os Estados Unidos para poder estar num lugar onde você tem todas as condições de, de fazer um, um bom trabalho onde talvez você não tenha no onde, de onde você vem no caso do Brasil é, a gente que já fez pesquisa no Brasil sabe que é, frequentemente eu não, bem eu não sei eu não sei em São Paulo é, qual em qual nível vocês colocariam isso mas a, a minha experiência e, e falando com as pessoas em geral bem mesmo do, do ponto de vista de importar reagentes e coisas básicas é, tem limitações sérias assim no Brasil para fazer pesquisa então sair do Brasil é aquela coisa se eu não tivesse que lidar com todos esses esses probleminhas que não deviam existir para fazer pesquisa eu ia poder fazer pesquisa muito melhor e a partir do momento que você vai para um lugar onde tem laboratórios que têm todos os equipamentos e e tem bons financiamentos e tem financiamento por parte do governo e tem condições de comprar todos os equipamentos, você não está limitado por essa questão do do da infraestrutura e do e do equipamento e reagentes, né? então isso é uma das coisas que é a princípio, é óbvio, um motivo para você, você resolver sair. Não, é... e tem
1: muito essa cultura, né? tá tudo aí, você só tem que trabalhar muito, 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 tipo, 18 horas por dia para fazer um bom trabalho, assim. tá tudo aí na mão, né? Você tem tudo na mão.
2: Exato. É, e é o que muita gente diz, é que é, você deveria, qualquer cientista deveria experimentar vir fazer pesquisa nos Estados Unidos, pelo menos por um tempo, para saber como é que é realmente, onde faz como se faz pesquisa no lugar onde tem a maior é, concentração de condições para fazer isso. É, hoje em dia eu discordo totalmente dessa frase, <risos> mas é uma coisa, é meio um, 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 um é, senso comum assim de, de de pesquisa no mundo, de, de qual é o, lugar, o melhor lugar para fazer pesquisa. Se não tiver nenhuma restrição, Estados Unidos, porque é onde tem mais, mais dinheiro e mais institutos de prestígio. É, como eu disse eu discordo dessa frase e eu acho que é, ana pode dar também um exemplo no no caso dela de como foi a experiência de vir para um, um laboratório de ponta numa universidade é, prestigiosa nos estados unidos talvez também falar de onde onde tu fizesse pesquisa antes de Sim. de vir para cá Sim, é, eu, eu, eu e as condições nesses, nesses lugares desde a da graduação e mestrado talvez até antes de vir para cá
0: eu Fiz a graduação em Lisboa, na Faculdade de Ciências, fiz o um mestrado no Instituto de medicina Molecular e o um doutorado na Gulbenkian. Um, e, e a verdade é que, apesar da, da pressão uh, para sair, uh, apesar da, da pressão para sair começar muito cedo, eu nunca senti essa necessidade. Um, encontrei dois laboratórios que, que me davam aquilo que eu precisava para crescer profissionalmente, dois laboratórios em, em dois institutos muito bons, um, e, e eu nunca senti que de facto fazia sentido sair do país só por sair do país quando a ciência era tão boa logo ali ao pé de casa uh, e então decidi ficar, até porque eu acho que, uh, foi, foi um bocadinho o raciocínio que eu tive no início foi uh, fazer o doutoramento é um, um processo tão complicado, tão complexo Uh, que se eu adicionar isso a mudar de país nesta altura provavelmente vai trazer um bocadinho mais de entropia do que aquilo que eu, que eu espero para esta fase da minha vida então eu prefiro fazer num sítio que eu conheço melhor e num sítio que é fantástico, num instituto muito bom um, e talvez experimentar sair do país mais tarde quando eu souber o que é, que é isto de fazer ciência é? um, e, e neste caso eu não tenho que lidar com a novidade de fazer ciência e a novidade de imigrar eu não me arrependo nunca, nem um bocadinho, de ter ficado em Portugal e ter saído só para, para o pós-doc. A minha necessidade de sair para o pós-doc não foi bem uma necessidade, foi mais foi uma curiosidade. Eu sempre tive, desde miúda, tinha um fascínio pelos Estados Unidos... Um, e tinha muita curiosidade em saber o que é que é como é viver nos Estados Unidos um, e claro que a ciência nos Estados Unidos é, é a ciência considerada de ponta portanto claro que para o meu primeiro pós-doc eu achei que, que fazer o pós-doc nos Estados Unidos ia ajudar a impulsionar a minha carreira um, Vim para cá cheia de expectativas de encontrar um lugar muito estimulante intelectualmente, um lugar onde eu, onde eu pudesse facilmente conversar com pessoas e discutir ideias, e para mim essa foi, de facto, a maior surpresa, uma, uma surpresa muito negativa. Um, que foi como a Maite disse os laboratórios são uh, à porta fechada e as pessoas também são à porta fechada não é? um, as pessoas sim. são inatingíveis não é? portanto não há e, e, e se tu tiveres a intenção de, de, de conversar com alguém porque achas que isso é normal é? Porque, porque em ciência as coisas fazem-se assim pelo menos eu achava que sim é? pelo, pelo meu passado e pela forma como as coisas são feitas um, em Portugal e noutros lugares também, imagino eu eu cheguei cá e, e debati -me com, essa, me com essa com essa, realidade de que não há essa conversa, não há essa discussão e o ambiente intelectualmente estimulante que eu achava que ia encontrar, não encontrei. Para além disso, encontrei um laboratório com, com condições muito precárias um, comparadas com os laboratórios onde eu tinha estado e um, uma burocracia interminável. Portanto... Uh, tudo precisava de, de, de cursos, Training. de trainings, não é? portanto eu, eu, eu um, fazia a experimentação animal e eu, eu demorei seis meses para conseguir começar a fazer um, experimentos com, com animais, tendo em conta que o meu pós-doc durou, durou um ano e meio, não é? seis meses foram passados a lidar com burocracia, portanto foi bastante tempo que eu perdi, não é? Um, e é claro que parte dessa burocracia é necessária mas, mas parte dela não é e acaba por ser desesperante um, e, e, e para além disso uma outra experiência muito negativa que tive foram os lab meetings uh, eu estava habituada em, uh, uh, como, como disse a discutir ideias e, e a ter lab meetings super participativos de toda a gente um, e aqui as coisas não eram assim. Portanto, o lab meeting era o contexto onde cada um apresentava o seu trabalho. Ponto final. Não havia discussões de ideias e, aliás, as discussões de ideias acabavam por ser um bocadinho mal vistas. Um, e, 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 para mim, isso também foi, foi, um, foi um, uma surpresa muito negativa. Portanto, vim para cá cheia de expectativas, uh, cheia de curiosidade e acabei por, por entender que Realmente as coisas não eram nada como eu tinha imaginado.
2: É, eu uh, eu acho que, que tem, esse, tem essa ideia que ao sair do, do país, imediatamente tudo vai ser bom, apesar dos sacrifícios que você faz de, de pronto de, de, de ir para um outro país, ter que se adaptar a uma nova cultura. Às vezes é até uma coisa meio é, romantizada, assim, de você achar que as dificuldades vão ser... A língua, que você talvez não domine bem, no caso de, de, de ir para Portugal, eu realmente demorei um mês a conseguir entender a língua, que eu realmente não entendi nada que eles <risos> Mas depois que me adaptei, é, ficou mais fácil. Mas é, é uma coisa mais... Mas acho
1: que também a Sim. sua experiência do doutorado tem uma coisa romantizada, assim, não romantizada, mas o, o a parte das aulas do seu doutorado, Dani, foram... foram foi foi muito que você imaginou assim também que você queria né
3: é mas eu acho que, que de o... novo tem a ver um pouco com o contexto específico né uh, de, de, de Portugal do, do Google e tal um, e também tem a ver com o contexto específico lá de Maryland a gente está falando de uma universidade né a, a Ana tá falando de um de uma experiência em um laboratório não quer dizer que é tudo assim mas tem uma, existe uma cultura muito, muito contrastante. Eu acho que uma coisa que me marcou muito é ter o doutorado, como você falou, meio idílico em termos de aulas, é. discussão de ideias, e você chegar lá todo mundo falando de emprego. E a gente tá na... Não, não é como que é o negócio da balbúrdia. A é? estudante gosta de balbúrdia, de ficar pensando em ideias, avançar a ciência, ser, ide, ser ideológico, ficar nesse mundo hip e drogado, não conseguir um emprego. Porque aí quer dizer, você vai você já não está lá por dinheiro. Nos Estados Unidos foi exatamente não, não, digo o oposto, mas foi um choque ver que as pessoas estavam pensando em job security, né, em segurança do emprego e não sei o que, sendo que a gente isso é um problema sem dúvida nenhum para a carreira acadêmica. Eu acho que todo mundo em todos os países discutem isso e não estão satisfeitos que a gente vive uma incerteza todo momento mas lá era uma questão de pensar no mercado, em emprego, enquanto você ganha, que eu não consigo nem imaginar que a gente oferece algum tipo de competição para um americano, porque... acho todo, mundo... Não sei o que cada um acha dessa percepção da demanda dos americanos pela carreira acadêmica. Para mim, achei assim a maioria é. dos professores, inclusive... É. Dos dos médicos, um de tudo. A,
1: a, a taxa né, de, da, da presença de americanos, pelo menos, nos, 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 pelo menos no meio em que nós convivemos, é, sei
0: lá... Menos é 50%, de 50%, bem né? menos. Ah, sim, bem menos. bem Muito
3: menos
1: no, no nosso laboratório, por exemplo, de, de no... no nosso laboratório, de 7, 8 pessoas tinham né, dois americanos. E, então, é uma taxa baixa. A, não sei se vocês compartilham disso mesmo, mas a incidência de imigrantes é né, bem, muito 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 superior.
0: Sim, e é muito mais fácil uh, seguir uma carreira em ciência sendo americano aqui Sim. do que sendo imigrante, não é? Portanto, se de facto claro. eles tivessem a procurar esta carreira haveria muito mais você americanos. já tira
1: todo esse lado burocrático, Exatamente. né? Exato. É e, e existem grants
0: só para americanos também, Exatamente, né? Exatamente. tem esse é. lado. Acho
1: que isso é uma outra coisa importante de dizer, nós não podemos concorrer a grants nos Estados Unidos, assim, então, tem que... ou você é pesquisador, mas como, como, como pós-doc, por exemplo, você não, se você não for americano, você não pode concorrer a esse tipo de financiamento.
2: É isso. Volta à ideia do tal é, decreto da, da ordem, ordem executiva, como chama aqui, acho que é equivalente ao que seria um decreto no Brasil presidencial, que a ideia de tirar esses vistos é fazer com que essas vagas sejam ocupadas por americanos, né? é, Mas para isso você ia ter que ter uma, uma, uma demanda é, ou uma, no, no caso uma oferta de profissionais para suprir essa, essa demanda de posições de de pesquisa nos Estados Unidos. E eu acho que, que a, a impressão que a gente tem também por causa disso é que essa oferta não existe, não é porque os imigrantes estão tirando o, o, o emprego dos americanos, mas porque os americanos não querem. É, é importante dizer que, que um, uma posição de pós-doc é, nos Estados Unidos, que nem sequer tem, tem valor de, de salário regulamentado, tem uma recomendação do NIH que ia é, tornar isso um valor é, mínimo que de, que não foi aprovado e, portanto, não existe um valor tem o que tem uma recomendação e que mesmo esse valor recomendado é para a média ou a mediana dos do salários nos Estados Unidos é um valor é, baixo.
3: 40 e poucos mil, né? Era
2: qualquer coisa assim. Enquanto a, a mediana é, do, do salário nos Estados Unidos de toda a população, eu acho que era que era alguma coisa acima de um pouco acima de 50%. Portanto, ser pós-doc não é um grande, um, uma grande coisa do ponto de vista de carreira, do ponto de vista de segurança financeira, não é um trabalho que, que, que realmente seja é, é uma coisa muito que, dê, muito que dê segurança, que você seja muito concorrido. Nos Estados Unidos você pode fazer muitas outras coisas como americano, que não envolve ter que precisar fazer doutorado, precisar trabalhar 18 horas por dia e tudo isso para ter esse tipo de salário. Então, realmente, quem faz é quem...
1: Não é convidativo, né? Não você é convidativo. pode ser
2: gerente,
3: gerente do Panda Express, que era 46 mil, era mais do que o um...
2: Pois é, exato. E eu acho que, que essa questão da, da carreira também, eu acho que meio tem essa questão de quando você está fazendo doutorado, quando você termina a graduação, mestrado, e está meio nessa de querer explorar o mundo, e você vai, né? Você tipo vai com a mochila nas costas e aí você tipo curte o mundo e, e aproveita novas experiências intercâmbio cultural e tudo isso mas uma hora na sua vida você tem que, quer dizer muita gente não, não quer mais andar de mochila nas costas e tá só é, é, aproveitando as coisas você quer alguma estabilidade, você tem filhos como vocês estavam dizendo a gente teve é, nossa primeira filha recentemente e você começa a pensar como é que eu vou tipo manter esse ser humano vivo e manter as coisas e ter um mínimo de estabilidade para poder seguir a minha vida e aí não é tipo não é só conseguir qualquer coisa e ter e não dá para dividir casa assim agora também tendo uma criança que é uma coisa que você faz muito quando no doutorado tá tudo certo você faz de qualquer jeito então tem meio esse essa essa é, essa quebra entre o que é explorar e viajar e estar em outro país, quer dizer, quando você, geralmente quando você vai para outro país, você deixa, você não, não leva a sua casa, sofá, coisa, você leva uma mochila de roupas e tudo mais, mas se cada vez que você for um pós-doc são, sei lá, dois, três, quatro, cinco anos você só fizer isso e a cada quatro, cinco anos você se mudar para outro lugar e deixar suas, seus móveis e tudo você nunca vai vai ter nada, né, quer dizer e sem constar o, o gasto, né, a gente teve um gasto imenso que a gente não ia trazer móveis de Portugal nem nada muito menos móveis do Ikea que era mais barato comprar de novo basicamente então é, isso também implica um gasto e não tem muitas vezes a maioria das vezes eu acho que você não tem apoio financeiro para às vezes você tem um adiantamento do salário mas não tem nenhum extra para trazerem você de outro continente então você basicamente vem com com a cara e com a coragem né e, e... E, quer dizer, você faz tudo isso para chegar para um salário que é o equivalente ao do salário do, do, do Panda Express, né? do gerente do Panda Express. É menos,
3: é, não, eu não tô brincando, é realmente menos.
2: É, não, que, que, que realmente é menos e, e, e ele não tem doutorado em Biologia Molecular. né
3: Mas, na verdade, lá tem uma diferença também que você pode... é, é um emprego, é muito mais uh, uh, mundo privado do que a gente está acostumado na Europa, no, no, no Brasil, na América Latina. Né, que é uma coisa academia outra coisa do mundo privado. Você pode negociar o salário em vários lugares. É que depende, depende da política local. Então, no nosso departamento não era habitual.
1: Ah, no... Por exemplo, era muito diferente o que ganhava um, um, um pós-doc na engenharia, por exemplo, que chegava a 85 mil... Ou na computação e tudo mais, e o quanto ganhava na, nas ciências biológicas, que não chegava. Mas ó,
3: até, até a minha amiga, que ela negociou o salário, era tipo engenharia química ou uhum. mais, né? E, 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 e ela conseguia, conseguiu aqui, 65 mil, 70 mil. Só que a quantidade de imposto que tem em cima disso, as pessoas não imaginam. E é, os impostos isso os é importante também.
1: dizer, porque nos Estados Unidos, né? Um pós-doc é regulamentado. Você, você é funcionário. É, e você paga impostos, então quase 34% do salário é, é de taxa. E além de, de, de seguro-saúde, todos os encargos. E, 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 né, é, todo... ao contrário
2: do Brasil, as não, são, não são bolsas isentas de. Em de... é,
1: Portugal também eram isentas de taxação. Nos Estados Unidos, não. Então né, a nossa taxa era por volta de. Era, era isso, um terço ia de taxas depois você declara as taxas e tem uma porcentagem muito baixa disso de volta depois da declaração das taxas né, que é como se fosse o imposto de renda e tal mas né, é uma é uma é uma é uma porcentagem baixíssima do que foi pago
0: para nós também a ideia de negociar um, um salário né, é, quer dizer, é estranhíssimo para mim uh, vindo da academia e vindo de um mestrado que, que não foi remunerado né um PhD que para mim era, uh, apesar do salário ser baixíssimo, um, eu raramente pensava de facto no valor do ordenado, porque na academia é mesmo assim e eu estava muito feliz a fazer o que fazia, um, ou o, o projeto que fazia.
1: Um, Acho que também vale e, ressaltar o custo de vida em, em Portugal, exato, né? que era e, muito diferente. Muito mais do baixo, que era. muito
0: mais baixo. Os Mas quer dizer, para mim pra mim nunca me passou pela cabeça que negociar o meu salário de pós-doc poderia ser uma possibilidade, não é? E é claro que nos Estados Unidos é uma possibilidade porque é uma visão de business, não é? Uma visão de, de negócio que eles têm e que desenvolvem logo desde muito cedo.
2: É, eu acho que também essa questão de negociar o salário também é, se aplica, como sempre, a quando você tem você está numa posição de poder negociar, né? Quer dizer, quando você vem, principalmente como imigrante... De uma cultura que, que não, não tem essa, esse hábito de negociar o salário... Você nem sequer pensa, né? Então, geralmente você vem com, com, com o salário... O mínimo que é permitido pagar... E o caso de Ana foi, foi assim, né? Ela veio com, com o mínimo do salário que, era, que, ela, que, que o, o supervisor dela aqui poderia pagar... Então, você não sabe... E também não sabe qual é o custo de vida... e Não sabe como, como, como é que funciona você acaba caindo nessa faixa porque é, é, porque pela falta de hábito e pela falta de conhecimento de que isso é uma coisa que que é possível. e por, por um lado, é bom que você possa negociar. E eu tive sorte. Eu acho que também, porque na área computacional é difícil também manter pessoas que de que poderiam ir para a indústria para ganhar duas, três vezes mais. Então, eu acho que minha, minha supervisora aqui, ela... Meio, quase espontaneamente fez o esforço de tentar colocar no, na, na faixa inicial que eu podia começar recebendo colocar mais para perto do, do, do topo, assim. É, que era uma diferença, quer dizer, não era uma diferença absurda, era uma diferença de, de é, não sei, 5% do, do, do mínimo, assim. Mas era, quer dizer, sempre ajuda, né? Mas é, isso foi por acaso. Você nem sempre sabe que, que essa é uma opção e às vezes... É, você você é, dá sorte ou você pode conseguir isso ou você está numa posição de que realmente você eu basicamente consegui meu trabalho por causa disso, porque é difícil conseguir pessoas computacionais. Eu precisava de um emprego na região de Washington DC, porque a Ana vinha para cá para a Universidade de Maryland, e eu vi o que que tinha. Então, basicamente, tipo, eu, eu apareci para um laboratório que precisava de alguém computacional, era a coisa ideal, porque eu não ia conseguir não ia aceitar uma oferta melhor na Califórnia, porque eu não não queria morar na Califórnia, que tinha que morar aqui eu até queria morar na Califórnia, mas não, não, não na altura né? então é, essa questão da imigração tem mais isso né? todas as coisas que que, que você não, não sabe como funcionam e você não está preparado para lidar quando você é, pensa em simplesmente ir e trabalhar num, num, num outro país né? é, a quantidade de, de coisas que você tem que pensar e fazer você só se dá conta depois, como, por exemplo, é, declarar imposto nos Estados Unidos, que é, que é toda uma 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 questão é, mais complicada que no Brasil, eu imagino. Eu acho que eu declarei imposto só uma vez no Brasil e declarei como isento ou dependente de qualquer coisa nas outras vezes. Já já não moro no Brasil há, vai fazer 10 anos, mas aqui a, a burocracia a coisa é uma coisa que você não... não... É, é novidade. E Ana gosta muito dessa coisa de declarar impostos aqui. Talvez ela. Acho que
1: vale. Acho que vale um pouco essa desmistificação, né? Um pouco da burocracia também, do, do lugar onde tudo funciona, e do primeiro mundo, né? O da, uhum. da, que, que é uma sociedade civilizada onde tudo funciona. E eu acho que, para mim, o cume disso foi sem dúvida, toda a burocracia que as taxas e a coisa imigratória e tal, mas o meu processo, por exemplo, né onde eu fui, onde eu tive problemas na, na, para ter o visto H1B, era porque, não que se resume a isso, mas basicamente eu estava à espera de receber um fax. Todo Ai, o meu Deus. processo culminava um fax, em, no é. departamento. No, no, no Office de Assuntos Internacionais, recebeu um, o, um fax do Departamento de Estado americano, a mais alta patente <risos> do poder a, do governo americano, o Departamento de Estado, e eu estava à espera de receber um fax.
3: E era só por fax. E né? era esse só é um... por fax, uhum. não existia.
1: E o, esse escritório de assuntos internacionais tinha mudado de edifício. E, tipo, e aí, eles vão mandar o fax pra qual edifício? É é, então, assim, é, é, é de um nível, é, chega a ser patético, assim, porque eu, 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 muito, muito não aconteceu porque eu não recebi um fax e o meu processo expirou e o meu visto venceu e eu não consegui fazer a transição e eu, basicamente, tive que voltar pro Brasil. E aí, esse processo saiu com, né, com oito, nove meses de atraso do que era, é um, acho que vale a pena ressaltar que era um processo para durar sete semanas, durou dez meses, foi quando eu tive a resposta e eu já tinha voltado
3: para o Brasil. É que, é que para você receber a resposta deles é por fax, mas para falar com eles de novo é pombo correio bêbado, <risos> e aí não chega, aí não, simplesmente não dá e é quase isso porque você tentou quantas vezes você tentou falar com os caras a universidade é. tentou porque as pessoas são assim não, ah chegou, isso é porque sei lá, não mas daria a universidade pra fazer um tentou. episódio
1: só dessa história mas é mas é chegou um dado momento que eles me falaram então me põe em contato com a com a supervisora do que trata desses assuntos e tal a pessoa escreveu para lá eu imediatamente mandei os e-mails e aí eles deixaram de responder assim a partir do momento né, que, a, que a representante legal assumiu o processo eu nunca mais tive respostas e, e, e nem nem com o agente responsável
3: né, no meio no meio disso tudo a sensação é que eles perderam a desculpa para não pra enrolar é porque cada vez era 10 dias úteis né é, eles... a partir do momento que
1: você enviava um, uma pergunta um e-mail né, uma uma questão eles tinham 10 dias úteis para responderem
2: é, no Brasil tem aquele clássico que é da burocracia, você tem uma lista de documentos, aí você leva a lista de documentos, demora para juntar lá porque pede com não sei quantas autenticações, carimbo, não sei o que, aí você vai lá e leva e diz, pronto, tá tudo aqui. Aí alguém manda lá, um, talvez um pombo-correio também, às vezes... É ou ligam pra você, mas, mas provavelmente né? e-mail não é uma coisa em cartório também era digital, não, não, não chegou muito ou você tem que ir lá pessoalmente às vezes, pra dizer tipo ah, falta um documento aqui, mas como falta? você me der a lista dos documentos, ah, mas falta outro então me der a lista logo toda aí você, não, é esse documento você leva o outro, aí você faz carimba autentica lá com selo, pega a segunda via original com menos de seis meses, aquela coisa volta lá pra depois dizer tipo ah, pronto, é, é, olha, não, faltou outro documento também. como assim, né? E todo mundo acha que isso é uma coisa exclusiva do, do do Brasil... A coisa da burocracia que não funciona... Não funciona como deveria... E na verdade é, não é... Eu devo dizer que em, em Portugal... Os os processos que eu tive que lidar... É, foram muito mais eficientes... Então eu acho que se por um lado a gente... No Brasil herdou... A burocracia lusitana, ibérica... Ou o que for... Das duas... Uma, ou eles conseguiram melhorar bastante... Ou o Brasil conseguiu piorar bastante... Ou os dois, porque realmente tem coisas que não, não, tem, não tem nada a ver. É...
3: Para gente foi os dois, né? Porque foi, foi bem difícil foi ser isso, imigrante é. lá. Então a gente fala assim, daí que vem a coisa do Brasil, daí que vem... É porque São Paulo é, é, não é tão absurdo como qualquer lugar no Brasil, em algumas coisas talvez seja mais, mas em geral tem coisas eficientes. E é. aí você chega em Portugal e fala, ah, não é possível. Tipo, na junta de freguesias tinha que recolher assinatura de pessoas com que votam lá, dizendo que você mora lá. É, é de uns é, de é uma uns coisa negócios, mais local. É, é. não, tinha uns negócios muito tipo... Do, ah, você tem que tirar seu sangue e fazer uma mistura na lua com um português mesmo, castiço e não sei o quê. Porque senão... Era muito esquisito. E aí a gente falou, pô, só no Brasil, aqui. Aí em Portugal é, a gente não. falou, pô, só em Portugal. Aí chegou é. lá no Novo Mundo, nos Estados Unidos falaram, ah, não, é, não isso é é. essa porra aí...
1: afinal Não, acho que não é um simples exemplo de uma transferência bancária também, né? Como... Hum. como... Ah, isso é ótimo nos Estados uma Unidos. Uma transferência bancária que a gente, não. tipo... Não existe. Na Europa não é é você difícil, vai no multibanco, você, no Brasil, no, tipo, não, até, não, ou um envelopinho não. com cheque, né? Tipo, tudo é cheque, e, e você paga a conta, sem envia um cheque. E...
2: É, pessoal, acho pra quem, pra quem não teve experiência, os Estados tem. Unidos é um lugar onde se faz muitos pagamentos e transferências através de cheque. É, eu, 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 eu acho que eu passei tipo, dois cheques na minha vida no Brasil... E aqui, frequentemente, você tem que usar cheque, que é uma coisa tipo... Em
3: 1980, que você nem podia... Exato,
2: fazer anos 80, tipo aqueles, aqueles talões amarelos do Banco do Brasil que seus pais tinham, assim, do... uma coisa, tipo, amarelado. E você via, tipo, cheque, aquela coisa, uma fonte, né? bem, bem anos 90, assim, com um padrão, tipo, tapete, assim, para as coisas de falsificação e tal. E aqui, tipo, cheque, tipo, 2020... Agora, faz outra transferência bancária? Não faz, né? Tipo... Não. Não faz, cara. você é... tem que fazer tirando foto no seu smartphone do cheque exato, alta tecnologia é um app bom. que tira foto do cheque para depositar <risos> é, então, quer dizer é, 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 essa, essa coisa de, de a, a frase do, do, do Tom Jobim é muito, muito verdade, foi uma coisa que a gente falou que, é, ligado ao episódio que morar no, no, fora é é bom, mas é uma merda. E morar no Brasil é, é, é uma merda, mas é bom, né? Porque você acha que, é, tipo... Ah, vou é. pra fora, vou os Estados Unidos, vai tudo funcionar. Aí o que você tem que lidar em termos de, tipo... Declarar impostos... Inclusive para declaração de impostos... A gente recomenda um, um episódio de um, de, um, de um show do Netflix... Do Hassan Minaj falando sobre impostos... Que é uma das coisas mais surreal... Se você já, já acha ruim... Vocês já, já conhecem isso também... E quem conhece já... Que já teve o desprazer de ter que declarar impostos aqui... Se você vir como é que funciona a questão do, do lobby dos impostos, é ainda mais bizarro. Então, quer dizer, você vem achando que tudo vai funcionar e, de repente, tem tem barata na comida dos seus animais no laboratório, é um inferno declarar impostos, não dá para tra fazer transferência, a questão do visto é, é um é uma burocracia absurda e com todo tipo de coisa, e você só, só falta não, né? no caso de vocês, de fato, mandou vocês embora do país. <risos> Então,
3: é, é... E os americanos em geral, diga-se assim, de passagem, os americanos acadêmicos em geral consegui, conseguiam ter menos dinheiro que a gente, porque eles tinham um negativo, né então em geral estava todo mundo endividado por causa do student debt e tal, e, Exato. E, então, então eles na verdade, por mais que eles tinham um prospecto ah. de ganhar mais, eles não é, podiam também... de fato se dar ao luxo, de, ah, vamos aqui pensar sobre... A carreira acadêmica, né? Acho que também esse é um ponto é
1: importante, em geral. É um ponto muitos, importante. Muitos universitários já saem com uma dívida muito alta e você precisa ir trabalhar para... Alguns meses depois da, né, que acaba a carência, você precisa começar a pagar valores altíssimos né de... de do financiamento universitário, então poucas pessoas também se dispõem a ter uma, uma bolsa de, de doutorado, porque né, esses custos, não cobrem esses custos.
2: É, a gente está falando de um salário anual é, de, de coisa de 40, 50 mil dólares como pós-doc, né? nem como aluno de, de, de doutorado é. aqui, que é, que é menos, eu não sei exatamente quanto seria um salário de, de, de aluno de doutorado, mas um salário de pós-doc é entre é, aproximadamente 40 a 50 mil dólares por ano, e a dívida estudantil, de dívida de student é, debt, né? a dívida do um estudante que termina uma graduação numa universidade, nem precisa ser, ser Harvard em Yale, mas uma universidade é, reconhecida que corta na casa dos, dos 50, 100 e 150 mil dólares. Ou seja, se todos... Sou... Então, na
3: universidade de Maryland, acho que era 40 e tal, e eu tive que ouvir um, um, um cara de lá falando não Esse negócio de, de, de que aqui a gente tem dívida. Que é, não é verdade. Se você mora no estado, sai barato. O meu é 20 mil. Começou aqui 20... de Maryland, é só 20 mil por mês. Por, 20 por mil ano. é
2: barato, né? É de, como, como dívida. Mas é isso. Quer dizer, se você... É, não é incomum, ele por ter dívida só de 20 mil, mas... É, não é incomum ter dívidas de 50 não, não, era
3: 20 mil por ano o preço
2: para quem era do estudo. Ah, 20 mil... Pois é, não. Ou seja, a sua dívida, se você não tiver nenhum financiamento, é, é na, na casa de, de 50, 60, é. 80 mil dólares. Né? Às vezes você tem algum auxílio como, como monitor coisas assim. Mas quer dizer, com um salário de 40 mil dólares, se todo o seu salário de, de pós-doc for para pagar a sua dívida, vai dois anos inteiros de salário só para pagar a dívida de, da, da faculdade. Né? As pessoas ficam... É, de cara com o fato de que a gente é, não tem dívida nenhuma né? no Brasil a universidade pública é, é completamente gratuita e a gente ainda reclama que tem que pagar tipo, 300 reais pelo diploma, alguma coisa assim <risos> que realmente é um absurdo mas é, nessa ordem da discussão é...
0: pois é os, os salários em ciência são sempre baixos né? a diferença é que nós não temos uma dívida para pagar né? portanto e, e aquilo que se diz muito agora aqui em relação a esta medida do Trump, um, é que a ciência é, com, é, é, é feita por imigrantes porque os imigrantes são os únicos que, que, que se sujeitam a estas condições uh, de, de salários e, e horas de trabalho porque querem vir para os Estados Unidos a todo o custo, não é? porque isto é a terra prometida e, e, e o pessoal tem que... Tem, Quero vir para cá e pronto e, e é a salvação. Tem um pouco
3: da liberdade que só. Tem Exato.
0: Aí. Mas eu acho que as pessoas que dizem isso de facto não fazem ideia nenhuma do que é, que é trabalhar em ciência porque todas as pessoas que trabalham em ciência sabem que os salários são baixos em todo lado, não é e que as condições são que são más em todo lado, não é. Portanto não não a pessoa sujeita a isso porque Papo, por amor à ciência. Né? Não sabemos? Pronto. Não sabemos, isso bem, isso bem, é uma pergunta muito
2: de, difícil. Estamos tentando descobrir ainda por que a pessoa se sujeita a isso. Mas eu acho que, é, voltando um pouco à questão da, da imigração é, e a questão da restrição do, 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 dos vistos, Ana também tem uma história com relação a quando ela saiu do, do, do laboratório, onde ela veio para fazer postdoc doc e, e como é. é sair tendo um visto J1 tendo um visto J que é especificamente para você é, vir fazer esse tipo de, de é, atividades acadêmicas e ter esse intercâmbio que quando você termina esse visto você basicamente tem um mês para ou mudar de, de tipo de trabalho ou ir embora do país se você você não pode nem isso quer esperar tipo é, um mês e meio para ver se encontra outra coisa você já está tipo sem é, é, ilegal, como dizem aqui no país que pra
3: gente ia ter feito toda a diferença né?
2: se Pois é. pudesse
3: esperar um mês e meio, dois meses a gente podia talvez tivesse feito demais. diferença
2: é. Mas, é, mas Ana tem essa história também de quando ela quis sair do, do laboratório e talvez tu, tu queira explicar um pouco qual foi o, o processo de é, ao querer sair do laboratório por que, que tu não simplesmente se demitisse e dissesse, olha, não quero mais? E, e, e esperasse em casa até aparecer outra coisa? Ah, ou... Pois, pois. Quais são as restrições quando você é imigrante nesse caso?
0: Eu, eu percebi... Uh, não muito tempo depois de estar no laboratório que, que de facto eu não queria continuar e que, e que na verdade eu não queria continuar a fazer pós-doc e não queria continuar a fazer investigação, na verdade um, e queria mudar para, para uma área mais, mais ligada com, com a educação e, e, tinha, e tinha uma ideia do que eu gostava de fazer, mas eu, eu não fazia ideia do quão difícil seria mudar de trabalho neste país né? um, sendo imigrante uh, porque a verdade é que uh, neste país a ideia que eles transmitem a toda a gente é que é muito fácil mudar de trabalho e que aliás é esperado e que e que a pessoa deve andar sempre uh, à procura de melhores condições uh, uh, de trabalho portanto é esperado que se mude
2: assim como você negocia o seu o seu salário você tem que estar sempre é, é, pode estar sempre negociando ou procurando novas oportunidades que é o, é o meio, meio vender, vender o seu peixe, né? então sempre uma aparecer oportunidade porque essa é a terra das oportunidades, uma coisa que é vendido aqui.
0: Exato. E, e, e são apresentadas todas as áreas nas quais nós podíamos trabalhar. O que é muito bom, não é? Porque isto realmente abre-nos muitos horizontes enquanto cientistas e nós temos uma, uma ideia um bocadinho limitada daquilo que nós podemos fazer. Um, e, e, e isso é verdade sim para quem é americano, mas não é verdade para quem é imigrante e para quem como eu tinha um visto J. Uh, que, que tinha, tinha a restrição de se eu quisesse sair do laboratório eu tinha que continuar a fazer um pós-doc né? tinha que fazer um podia fazer um pós-doc no outro lado mas tinha que fazer um pós-doc e na verdade o pós-doc até tinha que ser na mesma área porque tinha que ser relacionado com o que estava escrito no meu documento oficial né? um, e, e é bastante específico o que está no, no documento oficial
2: tinha que trabalhar Não podia com um mudar. M, basicamente, com, ah, com, com... <risos> biologia <risos> celular de M, do, do grupo prostético da, da hemoglobina e afins, assim, <risos> e, e... ou seja, é, pronto, tem tipo uma, uma dúzia de laboratórios nos Estados Unidos inteiros, talvez, que, que trabalhem nesse nível com, com isso, ou seja, basicamente era impossível mudar. Na, Pronto, na exato
0: e eu, Mas eu percebi que eu não queria trabalhar com o com M nem com, não, ia, não queria continuar a trabalhar no laboratório uh, Nem naquele, nem no outro E, e procurei outras, outras oportunidades e encontrei um trabalho Também na mesma universidade, na Universidade de Maryland E no mesmo departamento uh, E estava tudo, tudo certo para eu mudar de trabalho E eu disse ao meu chefe que, que, que ia sair Dali a, dali a pouco tempo porque o processo ainda estava a decorrer e ainda ia demorar um bocadinho uh, a, a acontecer, porque obviamente é a burocracia que nós já falámos, não é? Um, e eu disse ao meu chefe que, que ia sair que não queria continuar a trabalhar como pós-doc e, e, pronto, e, e estava muito esperançosa de que as coisas todas funcionassem. E a verdade é que meses depois, porque foram, foram muitos meses, uh, sei lá, foram uns seis meses, talvez, que eu, que, eu, que, eu, que eu esperei por esse processo, não é? de, que era simplesmente uma transferência, era trocar um papel por outro papel, uh, e eu podia começar a trabalhar noutra coisa. Um, os serviços internacionais decidiram que, que eu não podia fazê-lo, porque... Uh, Lá está, por causa daquele documento, é? por causa daquela daquela malfadada frase uh, descritiva. E pronto, e o que é que aconteceu? Eu não pude, não pude mudar para outro trabalho, o que significa que eu tive que estar na mesma no laboratório, a olhar para o meu chefe todos os dias, sabendo ele que eu queria sair. Não é? Uh, é claro que eu, eu, eu tinha uma boa relação com ele, mas, mas a relação foi um bocadinho afetada por isso, não é? porque, porque ele, ele uh, via o meu pós doc como sendo um, ele, ele trouxe-me para cá não é ele investiu em mim e de repente eu decidi que não queria trabalhar mais como pós doc e portanto o estar no laboratório dele e trabalhar apesar de eu, de eu fazer exatamente o que ele quer esperado de mim e ele não ter nada para, para apontar só o facto de eu decidir que não queria mais estar ali para ele era uma meio uma, uma facada nas costas né e isso afetou um bocadinho a minha relação com ele Claro que eu não podia sair do laboratório porque a minha vontade naquele momento uh, era sair do laboratório e ficar em casa à procura de, de um outro trabalho e eu não podia fazê-lo porque se fizesse, lá está, tinha um mês para sair do país, o que, o, o, o que eu fiz foi continuar a, trabalhar, a procurar trabalho enquanto estava a trabalhar, né? um, o, o que é, pronto, é normal, muita gente faz, um, mas sempre, com, sempre sabendo que, que isso era a minha única maneira de ficar no país. Entretanto, encontrei um outro trabalho. Um, e esse assim, apesar de ter demorado ainda algum tempo também, eu consegui mudar e, e, pronto, e, e tudo se resolveu. Mas... Mas foram foram tempos difíceis cá em casa e, e nós pensámos várias vezes que, que tal como o Daniel e a MIT teríamos que voltar simplesmente por uma questão de visto, né? porque, porque eu não podia cá estar sem visto.
2: É isso, da academia também tem que tem que se diga que é ao mesmo tempo que você é como qualquer empregado aqui, qualquer funcionário, você pode negociar o seu salário a princípio e procurar novas oportunidades e não ter que dar satisfação a ninguém de querer mudar para um trabalho melhor você como imigrante ter vindo para cá e ter alguém que, que foi o, o sponsor né, do, o, não sei qual, qual seria o melhor termo para isso do seu vi, do seu visto mas a pessoa que patrocina, é, que patrocina talvez o seu, o seu visto, a sua vinda para cá, você como acadêmico que tem meio essa, sempre essa dívida de gratidão né, com, uhum. com os seus supervisores porque ele, ele é, trouxe ele trouxe para cá, está ali pagando, parece que está que, que ali fazendo um favor, né? Quando, na verdade, eles precisam dos imigrantes, precisam das pessoas tra que trabalham no laboratório para que a pesquisa aconteça. Se ele pudesse Muitas contratar... Muitas vezes eles
3: são imigrantes, professores Exato. têm uma... Nesse um caso,
2: dele. ele próprio era imigrante, já, já morava aqui, já mora aqui, já é cidadão ou, ou tem residência permanente ou qualquer coisa, mas é ele próprio imigrante. Portanto, deveria saber mas é, é, quer dizer se fosse se se eles conseguissem americanos para fazer isso muitas vezes nem sequer teriam imigrante porque porque dá mais trabalho porque tem que esperar o visto quer dizer ele teve esperando é, é, o tempo do dá visto mais e mais o tempo de Ana terminar o doutorado que foi é, foram quase dois anos no final das contas portanto e por
1: exemplo um visto H 1 B é caro é, essas coisas são pagas pois é aí é, é. é, no meu caso a universidade e tal, o departamento, é, paga, mas é uma taxa alta para você ter um... E eu acho que é interessante falar exatamente da, né, da restrição que o Trump está impondo, porque são exatamente esses vistos de mão de obra é, qualificada e que tem né, essa... essa... Para mim ficou um pouco evidente uma certa, entre aspas, né, perseguição com, com essa classe por é isso pela especialização dessa desse profissional né
3: é, ele ele na verdade ele só fez até o final de 2020 né mas independente do que ele fala na lei o que eu acho que a gente se sentiu vítima, eu não sei não posso falar para você totalmente mas eu, eu senti que a nossa família foi vítima de uma diretriz não não explícita não precisa ser uma lei é. Né? Uhum. então por, pelo, por ele ser anti-imigrante eu vi um, um artigo acho que de, de todos os lugares acho que foi ainda no Financial Times falando de como que o Trump ele, ele é mais eficiente em combater a imigração legal do que a imigração ilegal uhum. né? porque no fundo ele sempre foi muito contra justamente as pessoas que entram por todas as vias corretas né? e, 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 e se você dificulta todas as instâncias que fazem isso funcionar Pronto, já está servindo de barreira. E no, no, no nosso caso o departamento uh, um, uh, como chama mesmo o, a divisão lá? que fechou, fechou no.
1: Ah, também a gente teve um, um o lockdown, fato de ter o shutdown com né? Trump por causa Lock, do muro, lockdown, não sei shutdown, que, No fim de, de 2018 então também o meu processo né teve teve o governo ficou fechado por mais de um mês e o meu processo estava tramitando durante isso e o departamento então, de
3: estado em particular em particular e de, em particular,
1: né? em particular, o departamento de imigração então ficou fechado por muito tempo é o meu processo já estava atrasadíssimo e nisso foi foi o gatilho para o caducamento dele se se instalar porque foi né, teve, teve o lockdown
3: o, desculpa, o, o shutdown não, tá tudo igual, <risos> sério, é quarentena quarentena burocrática down, não vamos disseminar o vírus do é. trabalho o corona
1: enfim, teve o shutdown e, e um, o departamento de imigração é fechado, totalmente bloqueado e nisso meu processo caducou né? caducou, meu visto venceu e tudo mais
3: mas e eles pararam que... de responder depois que reabriu, isso que é engraçado é
1: mas acho que né dessa história acho que também um ponto importante de se dizer é mais uma vez né era um financiamento até que elevado e, e a perda grande é que a gente estava no fim de uma história né de, de, um, de um tava num Lapse, longo né? eu precisava de mais três ou quatro meses na bancada para finalizar a minha grande história de primeiro autor onde eu ia ter um currículo né mais fortalecido e mais competitivo para aplicar para posições e poder dar continuidade na minha carreira, e isso foi absolutamente interrompido, né, tipo, é, foi, 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 foi um plano decapitado e, e suspenso, então, né, era o fim de uma história super promissora e com, 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 com né, mil coisas se abrindo dessa dessa linha de pesquisa, que foi completamente interrompida, e agora... Por alguns meses
3: de atraso, o que pode é. acontecer... Por isso que esse negócio de poucos meses pode ferrar um monte de imigrante, né, um monte... E de...
1: eu acho, e eu fico pensando agora, o um monte de pessoas que estão tá nessa situação, famílias, e, e... A gente teve que, em duas semanas, eu tinha uma data limite, em duas semanas a gente teve que tirar filho da escola, vender carro... Fechar a casa e fazer uma mudança, porque, né, porque o, o, o fax nunca chegou.
2: <risos> é, sem dúvida. Sem dúvida que, que, que tem pessoas que foram pegas na situação de ter que renovar, ou de que tiveram que sair do país e iam pedir um visto, ou que estavam com o um visto encaminhado para vir em breve. E tem alguns, alguns, é, alguns casos que a gente já viu no Twitter, tem muita gente comentando, pessoas que estavam esperando também é, um parceiro ou parceira vir. É, com um visto associado ao seu que é uma coisa que existe e, e, é. e já não vem então é, ou, ou desistem ou então ficam vivendo separados quando não era esse o plano todo esse tipo de coisa eu acho que é, que é verdade isso de que tem esse discurso de que a imigração ilegal é o problema e tudo mas existe quer dizer, não existe nenhum amor especial pelos imigrantes legais aqui no país também e, e não, é perfeitamente plausível eu acho que provavelmente tem tem evidências claras esse artigo do Financial Times como o Daniel é, mencionou de coisas que acontecem mesmo que seja tipo meio é, é, por trás por por baixo do pano assim por, nos bastidores para é, impedir ou atrasar e fazer com que as coisas se arrastem e acabem os imigrantes indo embora sem contar que é, acho que é também oportuno falar que, que, obviamente, tem toda uma escala de, de, de ranking, de desenvolvimento, é, religião, racismo, é, todas essas coisas para quais são os imigrantes. Né? Porque existe, obviamente, é, diferença entre que... um imigrante que vem é, do norte da Europa ou da, ou da Europa, muito, é, muito louro dos olhos, az... dos olhos azuis, ou que vem do Brasil né? que de repente está ali junto com, com o indiano, chinês, o e do mais, ou de outros lugares onde quer dizer vão vão é, criar todo um filtro para impedir que essas pessoas é, venham, né? Existe realmente um preconceito com com latinos, com com africanos, então tem todo um por cima de todas as dificuldades que a gente falou que a nossa experiência como como brasileiros e como o e, e, e portuguesa nesse caso de vir para os Estados Unidos tem uma outra tem tem várias outras camadas na verdade de quem vem de, de outros países é, os brasileiros é o, o tem uma, uma um, um sistema de universidades que tem uma boa formação na verdade acho que a maioria dos países tem universidades que permitem que venham para cá porque eu nunca vi nenhum país que não tenha alguém que venha trabalhar nos Estados Unidos porque não tem nenhuma universidade que forme alguém capacitado, porque ele precisa de pessoas né aqui, basicamente. É, mas existe uma escala de, de preferência e de, e de preconceito, e mesmo depois de conseguir toda a parte burocrática, de, de se adaptar aqui. né Porque, quer dizer, se você é irlandês uhum. ou italiano é, que, que tem muita relação com a imigração dos que já são considerados americanos, é uma coisa. Se você for mexicano, latino, brasileiro, já é outra coisa. Se você for... Bem, pra, pra...
3: Chinês uh, indiano que mora no Irã. Chine, chinês indiano aí é, é um...
2: árabe. Exato. E para o crédito dos americanos, eles, eles fazem um bom trabalho de, de ter preconceito contra todo mundo, assim, mas ainda assim. <risos> é. É, é bem amplo. Não, é bem mas amplo. tem
3: esse, esse lance do, do Irã e tudo mais. Isso é uma coisa que a gente. Uh, também de, nesse sentido reclama de barriga cheia, porque isso acontece em todas as, as administrations pa, todos os governos passados também tinham esses problemas né de, 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 de definir quem que é terrorista no mundo e é lógico que a ciência sofre com isso também né
2: é, a maioria das coisas não é exclusivo é, do, do governo americano atual mas como a maioria das coisas o governo atual conseguiu piorar o que já era ruim e, e e fazer é que inimaginável. E, e, e acabar com que, o com que funcionava mais ou menos, então, é, mas a maioria das coisas, ou provavelmente tudo, é, é, já existia no governo americano como política explícita ou implícita. Né? E, a diferença
3: é que a categoria inteira do vício é importante, né? em termos econômicos, não é uma questão de amar imigrantes,
2: é, esse a gente é um não está visto... falando
3: de amor hippie, a gente está falando de direita capitalista mesmo. Você precisa ter o pessoal para o Silicon
2: Valley, para Exato, academia. esse visto H1B é um visto que é muito usado para trazer profissionais qualificados para trabalhar no, no Silicon Valley, para trabalhar em, em empregos em, em tecnologia. Portanto, um dos motores econômicos dos Estados Unidos está sendo prejudicado. Eu acho que é o que vai fazer mais barulho, mais do que a academia, na verdade do que, que é, é,
1: que é o que é o tiro no pé que a gente tanto fala, né? Exato. Que é, que é o que é a burrice e a, e a cegueira do, do, do próprio sistema, né?
2: Exato. E falando do exemplo de outros países, por exemplo, que que tem tem situações muito piores do que do que é do Brasil e tem todo um espectro de, de, de níveis de problemas e preconceitos, mas tem uma história que que eu ouvi, eu tenho que procurar ver se eu encontro essa referência, mas de uma pesquisadora é, iraniana que se naturalizou americana mas para isso ela nunca mais podia voltar para para o irã porque ela trabalhava com com um, um nível de segurança de de contaminação de de patógenos biológicos então o, o bsl 3 ou 4, já não lembro agora e portanto basicamente essa pessoa para ver para ver a família tinha que viajar para londres a família também viajava de do irã para para londres para poder se encontrar porque basicamente ela não podia voltar para o país de onde ela nasceu. E esse é um exemplo, eu tenho que encontrar a referência, mas existem muitas muitas coisas bizarras. A gente tem um amigo que foi para um congresso na África do Sul e foi tratado como um criminoso na imigração. E, basicamente, o motivo, que na verdade não era o motivo, era que a foto dele não batia com a foto do passaporte, o que o que era era completamente errado, porque batia sim. Ele tinha estava de óculos, barba, o mesmo cabelo, o mesmo tudo, só que alguém não foi com a cara dele então quer dizer por isso que você quer vir para um lugar que você vai ser tratado como criminoso e, e tem vários níveis disso né portanto é, é tá uma certo que bem isso é,
3: é tá certo que isso é meio mc branco drama como alguns amigos disseram
2: eu não acho que gente... é não nesse caso eu acho, não, que, que, eu eu digo, acho que tem várias que eu... camadas e piora com quanto é, com com racismo com com religião, com coisas, mas, é, como eu disse, os americanos fazem um bom trabalho de discriminar indiscriminadamente.
3: Não, mas o que eu digo que é, e é esse o argumento que usaram com, com, num grupo que eu, enfim, que eu tava acompanhando, é justamente, por que que é um pouco? Porque se no seu país você todo dia é revistado, apanha não sei o que lá, você ir ser revistado toda vez que você vai viajar é um puta de um ganho, é um privilégio, entendeu? No sentido de, não no sentido de que uh, uh, não é difícil e, não, e, 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 enfim, pode ser até pior, dependendo da, da componente étnico, é que o país de origem às vezes pode ser um negócio insustentável, né? Então, para a gente uh, tem essa opção, né? Uh, de, 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 com, uh, da, incomoda muito mais o delta também, né? Você está, por exemplo, em Portugal, que as coisas até pra gente que foi difícil uh, tá-se bem não sei o que, você vai para os Estados Unidos, você é tratado com menos amor você já fica assim se você, onde você mora, é tratado com né com uma mentalidade genocida pelo seu presidente, como é o caso agora no Brasil também, quer dizer putz, às vezes isso é refresco, só, só falando isso, né não é? Não, sem dúvida não é serve para todo mundo é...
2: É, não é, obviamente, que a gente não pode comparar a experiência de um acadêmico que, que escolhe vir fazer isso, mesmo tendo que passar situações que são, que são más e tudo, não, é, não tem nada a ver com a experiência de um, de um refugiado que vem da Síria. Né? Quer dizer, esse realmente está literalmente fugindo da guerra. Então, é, tem vários, tem, tem vários é, é, contextos por trás de quem migra e o nível de problema é, que se tem de lado mais é, de, de quem tem a opção é, de, de, de migrar, isso também é outra coisa que os americanos têm uma certa dificuldade de, de entender, e eu acho que, que é uma coisa que a Ana também já 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 explicou para as pessoas, e as pessoas ficam sem entender, porque eles acham que todo mundo que vem, para eles, quer venha fugindo da guerra, quer, quer venha para trabalhar na academia, realmente, como ela disse, vem querendo ficar aqui, né? e é difícil para eles entenderem que alguém pode não querer ficar aqui nesse país. É,
1: é, eu acho que também tem essa essa questão da intencionalidade, né? De não, se você está aqui você tem uma intenção de ficar aqui, né? No nosso caso em particular eu só queria terminar minha pesquisa. Eu não tinha intenção de ficar no país. Tanto é que eu pedi uma extensão de até dois anos, quer o quanto ainda o financiamento duraria. É, sem intenção, a gente tinha intenção de voltar. Eu só queria terminar o que eu me propus a fazer lá e é o que eu fui fazer né? e... e isso não foi possível, mas em nenhum momento existe essa possibilidade de, uma, de um imigrante não querer ficar né? de, de, de achar que existem condições melhores em outros lugares e, e não isso está isso fora da equação é eles
2: não até batem... porque o
3: Obama até o Obama e a Michelle Obama no discurso fala que é o melhor país do mundo então para eles, sem dúvida é o melhor país do mundo, né? o muitos
0: deles eles não conhecem mais nenhum né
3: é, e mesmo se conhece, grande porcentagem de, dos Estados tanto. Unidos nem
0: passaporte tem tanto, tanto eles, eles nunca foram não saíram não sabem né?
3: mas a gente deixa lá a maior parte dos nossos anos produtivos uh, tentando ajudar inclusive o mérito das instituições deles então, você está indo lá para fortalecer a credibilidade deles e mesmo assim os caras puxam o tapete em quem tá tentando ajudar, é, é incrível. E acho que é uma coisa que todo mundo que vai lá, sem dúvida, ver, é o quanto de todo mundo é imigrante, não é só na academia. É, é, é em todos os serviços. Em é, é todos né? os serviços, médico, é, técnico, quer dizer, professor, lá, lá, lá na escola do, do, do menino também. Cuidado de professor que era. Quer dizer, então quem que ensina as suas crianças, te dá de comer, limpa a sua sujeira, cuida quando você tá doente, quer dizer, o que, cadê os americanos, mano?
2: Pois é, uma coisa que eu acho que poderia ser um grande um grande ponto forte desse país era era reconhecer e realmente tratar bem todos os imigrantes que de fato tem aqui, porque são muitos, realmente tem muitos imigrantes é, aqui. Ó, é um dos países que tem mai, maior imigração, até pela, pela, pela quantidade de dinheiro e oportunidades e, e condições que se tem aqui. Isso deveria ser é, reconhecido e, e, e recompensado, quer fosse alguém que esteja fugindo de uma guerra e, e não necessariamente mais, acho que não não mais alguém que vem para trabalhar na academia como especializado. Isso seria um grande ponto forte, mas parece que é até o contrário. E mesmo quem é especializado, que teoricamente é quem eles queriam que, que, que viessem para cá emigrar eles não tratam bem e não querem. Né? Essa, essa ordem executiva diz explicitamente que eles não querem que essas pessoas venham e não, não se importam com as consequências. E agora e...
1: periga quem, por exemplo, os imigrantes que estão fora e mesmo que têm trabalho nos Estados Unidos não conseguirem entrar, né?
2: Ah, vai acontecer. Isso, já isso tá é um risco
1: real. Já está acontecendo.
3: sendo pessoas que a gente conhece e tudo mais. É. E você sente que no seu caso, Maite, é... porque você era uma pessoa altamente qualificada, estava no ápice do trabalho para contribuir para a universidade lá, Uh, mas eles tinham um filho, não sei o quanto eles tinham essa informação. Sim, porque ele era meu dependente legal, né? Nós não
1: somos formalmente casados e o, e o Otto era meu dependente na coisa das taxas, porque um, ele, um de nós tínhamos que declarar o, a, o baú, a, a quantidade que a gente pagava de escola, né? Porque também quem não imagina o quanto custa a educação infantil? nos Estados Unidos, né, a educação a partir dos cinco anos ela é gratuita, mas até lá as escolas é, de de educação infantil são muito caras, então eu tinha o um salário um pouquinho maior, então a gente colocou o Otto como meu dependente, então em todos os meus documentos oficiais o Otto era meu dependente, então é como nós não éramos casados, é também parecia essa coisa da da, da do fato de ter um filho e de querer ficar lá, né? Eu sinto... Assim, essas respostas né, são difíceis ter. É difícil ter certeza, né? Mas eu, eu acredito, sim, que o fato de ter um filho americano... Ser mulher. Ser mulher é, brasileira e tudo mais... É, assim, eu, eu não consigo não descartar completamente né, esses, esses pontos.
2: Pois é. Eu acho que... É, assim, a gente deve está chegando no limite do tempo e deve amarrar aqui e tirar os gatos do banheiro que estão ali no nosso estúdio aqui, do home studio, home office home tudo, não sei se Ana tem alguma consideração final sobre sobre isso, alguma alguma coisa que, que queria falar também a gente pode encerrar um pouco com o com comentário. Não, eu queria só dizer
0: e... que, que hum, as pessoas não valorizam o facto de dos imigrantes estarem a mudar de país, a largar a família a largar os amigos um, a ir para um país novo ter que aprender a navegar a cultura ter que fazer ciência num laboratório novo, ter que aprender uma língua tudo isto ao mesmo tempo não é? Um, eu acho que, que ser imigrante quer nos Estados Unidos quer noutro lado qualquer, é difícil um, e, e, e todos nós sabemos um, e e não é valorizado o suficiente.
2: Maite, alguma consideração final bem para além de toda a história que, da experiência aqui ou algum comentário antes da gente encerrar. Ah, isso? Eu acho
1: que acho que só falar acho que um pouco dessa dualidade assim de sentimentos acho que né o, o dessa desse capítulo de ser imigrante é eu acho que tem os tem, tem lados muito bons e muito enriquecedores de, de, né, dessa troca e de morar em outros lugares e, e ter, ter se, se enriquecer dessa cultura científica e, e humana em geral. Mas mas no meu caso assim hoje eu vejo eu vejo a dor de alguns traumas aí que 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 estão me custando um tanto caro assim tipo é, eu não consigo é, ainda ainda tem um, um custo né de em mim assim bastante elevado mas eu acho que enfim só né dizendo um pouco de que é bom e é ruim tipo mas é ruim e é bom né acho que fechando um pouco com a ideia do, do Tom Jobim e é isso tem tem não vai ser só maravilhoso e né acho que tentar também explorar e extrair o, o, o aprendizado assim mas 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 ficam as dores e os traumas aí é desse dessa minha jornada de foram 11 anos né fora e e agora voltar e estar tá nesse momento do é ruim mas é bom assim nesse momento eu estou feliz em não ser imigrante e tá, estar tá de volta a São Paulo assim eu não sei o quanto é, a minha carreira acadêmica vai ter continuidade eu estou esperando a resposta de um financiamento exatamente para terminar essa minha pesquisa que eu não consegui terminar estou tô te, tô tentando uhum. trazer essa linha de pesquisas para o Brasil é um não é um momento muito favorável para a ciência e para o financiamento né, então eu estou Concorrendo a esse financiamento na agência de fomento de São Paulo, que é a FAPESP, e ainda não tenho resposta disso. Então vamos ver o quanto eu ainda vou conseguir nessa vida, conseguir seguir nessa vida, ou se eu vou ter que pegar uma via tangencial e ir para outro caminho. Então isso ainda é uma, é uma indecisão, eu não sei o quanto eu ainda vou conseguir né, se trilhar esse caminho. Então, acho que é, acho que é isso.
3: Mas é outra impressão que a gente teve até que ouvir da secretária falando, bom, mas vocês vão voltar para o Brasil, tendo ficado aqui, vocês, quer dizer, sem dúvida vão conseguir um emprego excelente, quer dizer,
2: quem mais do Brasil vai, vai para a Universidade Como de Como se uma coisa única e um privilégio, né que só vocês, com, com tendo morado nos Estados Unidos e feito pesquisa aqui, é. portanto, vai ser especial, né? Menino de Ouro. Voltar tá com o currículo top. Topzera. Topzera. <risos> e, 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 e,
1: e,
3: quanto, e quanto emprego tem, né? Isso que eles... É, eu eu, também, que, pô, eu é. só pensar, não tem necessariamente tanto.
2: Pois é, eu é acho sim. que assim como meio uma constante nesse podcast, talvez até uma, uma obsessão é que essas questões são, passam pelo prisma de toda a complexidade da, da sociedade... Do, do, do capitalismo, da competição dos problemas do mundo e tudo do do, do preconceito, racismo, xenofobia e todas as coisas que nada é uma questão no vácuo, nem imigração nem academia, nem tudo eu acho que é uma uma tônica desse podcast, talvez até uma obsessão como eu disse e se, não sei se o Daniel tem mais alguma consideração final mas se não acho que a gente pode a gente vai encerrando por aqui o episódio 5 do Ministério da Ciência. Morar no Brasil é uma merda, mas é bom. Morar fora é bom, mas é uma merda. Né?
3: Exatamente. Então é isso aí.
2: É... Um abraço então pra todo mundo. Aqui de Washington, D.C., Caetano.
3: E aqui de São Paulo, Daniel
2: até a próxima para um assunto que provavelmente vai amanhã já vai se revelar para gente com uma notícia bombástica até mais
1: Tchau. <risos>
2: Ministério da Ciência é um podcast totalmente independente e não tem nenhum financiamento público, privado, nem publicidade. As notas e referências podem ser encontradas na página ministeriodaciência.github.io e também os links para se inscrever no feed.
1: Diga, assim de... Cai cigano, cai camando boy. Já arranjou, o fox Calvo Billy e rola e
3: festa Yeah, hey, hey de vida, de Cai seguando, cai com o
1: ritmo Já arranjou seu timfox, galvinia cigarettes, Billy Halle Holifax, shup shup
3: chop, chop,
1: Hoje é nice chop, shup 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 Hoje chop, nice shup 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 chop, chop, é nice
0: shup 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 shup
3: Look, tak love me. love me.
1: Taki, taki, sotake, destaque, taki,
2: taki, sotake, destaque,
1: taki. What chiki tiki, tiki,
2: tiki,